0: Bienvenidos a Interplanetario,
1: un podcast en español dedicado a los amantes del espacio.
0: Soy Janina Jalak, ingeniera aeroespacial y cofundadora de World Space.
1: Soy Julio Prea, ingeniero industrial y trabajo en la Agencia Espacial Europea.
0: Juntos entrevistamos a científicos, ingenieros, emprendedores y personajes de todos los aspectos del mundo espacial.
1: Nuestro objetivo, inspirar a grandes y chicos a explorar otros mundos.
0: ¿Nos acompañás en esta aventura? Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Janina, otra semana.
0: Otra semana, está teniendo mucha repercusión nuestro podcast y eso me gusta. Bueno, hoy tenemos un invitado genial, no sé cómo decirlo de lujo. Yo estoy súper contenta y y la verdad que que estoy segura que va a ser un, un episodio de esos imperdibles. Bienvenido Juan de Dalmau, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
2: Gracias a ti, Yanina, y a Julio, y a Carlos, y a Cristian. Un honor estar con vosotros en un podcast en español.
1: Gracias por estar con nosotros, Juan. Para introducirte un poco, lo que le quiero contar a la gente es que Juan siempre fue, desde que fui a la, a la ISU, en la Universidad de Espacial Internacional, en esa época era director del SSP.
0: Programa de Estudios Espaciales.
1: Programa de Estudios de, de Verano en ese tiempo. Ahora se llama Estudios Espaciales, ¿no? En esa época era el curso de verano y hasta hace poquito fue presidente también,
2: ¿no, Juan? Sí, sí. Hace pocos días que le transmití la torcha olímpica a la profesora Pascal Ehrenfreund, nueva presidenta de International Space University. Y os aconsejo que no la perdáis de vista, en opera de vista ni a la universidad ni a la nueva presidenta, porque llegan las dos con mucha energía y muchas ganas de de que el espacio llegue realmente a todo el mundo. Exactamente.
1: Y vamos a hablar mucho de la, de la universidad hoy, pero también Juan estuvo muchos, muchos años involucrado con la ESA, trabajando en la ESA, y también en los temas que incluso trabajo hoy con los cohetes. Vivió un tiempo en Curú, así que vamos a hacer hoy un recorrido de toda esta época, toda esta carrera tan interesante de Juan. ¿Qué te parece?
2: A mí bien, pero me tendréis que frenar si hablo demasiado Tendréis que interrumpirme. Lo
1: mismo para mí. <ríe> si hablo mucho me
0: para. <ríe> Te vamos a dejar hablar. Antes de meternos en, en la carrera y todo eso, a nosotros siempre nos gusta empezar el podcast preguntando, ¿no? ¿De dónde surgió tu interés en el espacio cuando eras pequeño? ¿Cómo fue esa, esa chispa que generó en vos el tema espacial?
2: Pues tengo que consultar mi disco duro, que está un poco oxidado, pero lo he estado mirando estos días... Y no he encontrado nada que me inspirara en mi infancia, que me dijera tú vas a ser astronauta, tú vas a ser piloto, tú vas a ser astrónomo. Eso no lo, no lo he encontrado en el disco duro de mi, de mi infancia. Lo que sí he encontrado es una voluntad y una intención muy claras ya de joven para dedicarme a alguna cosa que fuera internacional, que me permitiera salir de mi ciudad, de mi país eh, donde crecí y poder conocer otras partes del mundo, conocer a personas de otras culturas, eh, viajar. Y eso es lo que me motivó a buscar oportunidades como estudiante para salir al extranjero, que no fue fácil. En la época en la que yo viví y me crié en España no era fácil salir fuera. Y fue una casualidad que en esa búsqueda por oportunidades de trabajo en el extranjero descubrí una vacante, un anuncio de la Agencia Espacial Europea que buscaba a alguien para ir a trabajar a su sede central en París. Y una vez dentro de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, empecé a leer todo lo que me pasaba por las manos. Estoy hablando del pre-internet, por lo tanto se leía papel. La información circulaba pues, de una oficina a otra o tenías que ir a la biblioteca o leer periódicos. Y sin salir de mi oficina en la ESA, en París, pues empecé a leer todo tipo de documentos sobre las decisiones que se tomaban en la ESA, sobre programas que se proponían. Y ahí empecé a interesarme por todo lo que es el espacio y la cooperación internacional. Y luego tuve la suerte, al cabo de un par de años, de haber empezado en París Poder trasladarme a la Guayana francesa, donde está el puerto espacial europeo, en Curú, y allí seguí leyendo. Y un día descubrí en la biblioteca un catálogo publicado por el CNES, obviamente impreso, porque seguía siendo el, la época pre-internet. Y en ese catálogo venían todas las reuniones profesionales, congresos, simposios, relacionados con el espacio en, en el mundo entero un compendio que la Agencia Espacial Francesa del CNES editaba en aquel entonces pues para informar a sus empleados y a quien estuviera interesado. Y en esa lista figuraba una reseña muy breve que decía así. International Space University Summer Space Program July and August 1988, Boston, Massachusetts. Punto. No había ni teléfono ni correo electrónico, obviamente, pero seguí buscando... Y por fin pude hablar con alguien de ISU y al cabo de un año conseguí una beca. Y ahí, cuando participé en la, lo que se llamaba entonces, como habéis bien dicho, Yanina y Julio, en aquella época el programa se llamaba Summer Space Program y ahora se llama Space Studies Program, SSP. Y en esos dos meses que pasé en Estrasburgo, es un programa itinerante, y en ese año se celebró el curso en Estrasburgo, ahí sí que descubrí lo que es el espacio. Y pasé dos meses con compañeros de clase que venían de la Unión Soviética, de China, de India, de Estados Unidos, de Canadá, de muchos países europeos. Y ahí me picó el mosquito del espacio. Y desde entonces pues he estado con la fiebre natural que te suele subir cuando te pica un mosquito. Y luego ya pues lo tienes dentro de la sangre y no te lo puedes sacar.
0: Muy interesante. ¿Y cuál fue, para, el, bueno, para los que no, no te conocen, ¿no? que nos están escuchando hoy, tu formación? ¿Qué fue lo que estudiaste antes ¿no? de hacer ese, ese SPI en el 88? 89 lo hiciste igual.
1: Que fue uno de los primeros, sí. el segundo, el tercero, sí. ahí sí. está. no El primero fue en Boston, creo.
2: Sí, sí, correcto. La International Space University se fundó el año 87 y los fundadores... En aquel entonces eran estudiantes, eh, no llegaban a los 30 años. Por lo tanto, mucha gente dice que ISU fue una startup university, aunque el término startup creo que en ese entonces no, no se usaba. Y la primera escuela de verano fue el 88. Yo llegué tarde, pero en el 89, que fue la segunda edición, ya pude participar. Y para contestar la pregunta de Yanina sobre lo que estudié, pues como... Mis estudios universitarios fueron en el milenio pasado, pues eh, os voy a contar lo que estudié, pero no refleja en absoluto lo que sé hoy. Puedo decir que en el último milenio me dieron un título de ingeniero industrial, especialidad mecánica, y un poquito más tarde eh, me dieron un certificado de haber estudiado unas asignaturas de Business Administration, y unos años más tarde me dieron un certificado de haber eh, estudiado... Multidisciplinary Space Studies que fue lo de ISU pero yo creo lo que más, en lo que más he aprendido es de la vida de hacer cosas y a través de errores también si no te equivocas no aprendes tengo un ejemplo que me gusta contar y es cuando estás aprendiendo un idioma eh, mucha gente no se atreve a corregirte por si te vas a enfadar ¿no? por si te lo vas a tomar mal pero en realidad si alguien te corrige obviamente tiene que hacer con respeto te está haciendo un favor porque es la mejor manera de que luego te acuerdes y no repistas el mismo error por lo tanto hay muchas maneras de, de aprender y a mí me ha gustado pues, aprender eh, sobre la marcha y aprender de mis colegas hay una expresión que también me gusta mucho que no sé si es patente de los jesuitas o de otras organizaciones quizás sea incluso más antiguo que los jesuitas y la expresión, o el consejo es que en la vida te sirve rodearte de gente que sea mejor que tú, porque así podrás llegar a ser como ellos. Me preguntaréis, ¿y cómo sabes tú el qué es mejor y cómo lo mides? ¿No? Pero bueno, en general eh, eso lo puedes ver. Y muy a menudo lo que se observa en el mundo profesional o en el mundo académico es que la gente tiene miedo de, de que alguien... Le haga sombra, ¿no? Y que sea mejor. Entonces los apartan. Ahí está el error, creo yo. Si ves que alguien realmente es muy bueno en algo, pues acércate y aprende. Y eso es válido en mi manera de ver cuando contratas a alguien, cuando tienes que escoger a una nueva persona que vas a contratar o que vas a invitar a que forme parte de tu equipo, pues hay que escoger a los mejores. Incluso si realmente crees en la organización y en, y en el objetivo que persigue la organización, ya sea una empresa o cualquier proyecto, últimamente he aprendido que también es importante que intentes que tu sucesora o tu sucesor pues sea lo mejor posible. Y luego esa persona lo hará probablemente mejor que tú, pero esa es la vida. Y por eso me atrevo a decir que mi sucesora en ISU, Pascal Erenfreund, lo va a hacer, pero que muy bien es la persona que necesita esta universidad ahora y va a resolver los problemas financieros que hay, que han sido causados sobre todo por la pandemia, y va a conseguir más calidad y más reconocimiento académico de los programas, sobre todo del máster. Y ese es el mejor premio que me puedo llevar, saber que la organización para la que he trabajado con tantas ganas y con tanta energía, pues va a seguir porque hay alguien que ha llegado que lo va a hacer muy bien y probablemente mejor.
1: La estás dejando en buenas manos. Pascal estuvo de presidenta también del IAF, la sí, sí, sí. Federación Internacional Astronáutica, y también estuvo como en un, con un cargo muy alto en la DLR, la Agencia Espacial Alemana.
2: Sí, y correcto. Y creo
1: que más en el pasado estuvo en Washington, ¿no?
2: Sí, de hecho sigue conectada con la George Washington University, donde es profesora invitada de Política Espacial.
0: Y para muchas mujeres, como en mi caso es un role model, ¿no? Yo me acuerdo de haberla conocido, charlé con ella mucho, porque, bueno, había mucha gente, pero sí en el SSP en Holanda en, en el año 18, 2018, sí. y, wow, o sea, sí en, sí, tre- sí, sí. en 30 años quiero ser así. Esperemos a
1: que sepa hablar español y la, la entrevistaremos en algún momento, o si no, le pedimos que
2: lo aprenda, ¿no? <risa> pues eh, si le das el reto, seguro que, que lo hace muy bien.
1: De hecho, su, eh, su marido habla español muy, muy bien.
0: Mira, si hay que ser mejor que Juan en ese sentido, eh, Juan habla siete idiomas, corregime si me equivoco. Yo cuando lo conocí a Juan, que dijeron aquí llega el, el nuevo presidente de la ISU, Dijo, ¿qué tal a todos? Yo soy de Planet Earth, del planeta Tierra, y no me acuerdo quién lo presentó, si fue Geraldino o quién, quién de la ISU, y siete idiomas. Dijo, creo que dijo buenos días o hola a todos, ¿cómo están? No me acuerdo qué fue exactamente, en siete idiomas. Todos, wow
2: Probablemente la persona que me presentó fue Omar Hatamle.
1: Omar también habla como 30 idiomas.
2: Otro, otro, también, otro sí. políglota, sí, sí señor. Sí.
1: Me quedé un poco curioso. De estos idiomas, supongo, tenemos el español, el inglés, el francés, el alemán.
2: ¿Y qué nos queda luego? Bueno, yo crecí en una familia multilingüe. Eh, mi madre era alemana, eh, mi padre catalán. Y en la escuela, como el catalán estaba prohibido, pues todos aprendíamos español. Y luego, cuando llegó la edad de escoger... El primer idioma extranjero pues no se podía escoger, era, era el francés. Y tuve la suerte de aprender francés porque no se enseñaba el inglés todavía. Eh, y luego el inglés llegó más tarde. Y llegó un momento que, en el que descubrí que los idiomas me gustaban y que te abrían muchas puertas. Y entonces, por mi cuenta, pues estudié italiano y portugués. No puedo decir que los sepa escribir, pero puedo sobrevivir. Y si algún día nos vemos en Holanda eh, con alguno de vosotros, pues eh, podremos sobrevivir en holandés. Muy precario, el holandés muy precario.
1: Lo de políglota te queda queda chico. (risa) Bueno, ¿qué les parece si hablamos un poco de, de tu carrera, Juan? Tu tiempo al inicio en la ESA, tu tiempo cuando fuiste al Centro Espacial Guyanés, que si entiendo bien... En sí. ese momento estabas trabajando también para la Agencia Espacial Francesa, ¿no?
2: Sí, sí. El Centro Espacial de La Guayana es un sitio interesante porque nació en los años 60 como una iniciativa del gobierno francés y en los años 70 eh, la Agencia Espacial Europea decidió que era un emplazamiento ideal para invertir en los programas de lanzadores de satélites eh, civiles eh, europeos y uno de los Documentos que leí cuando trabajaba para la ESA en París, de esos documentos que circulaban de oficina en oficina, explicaba el contrato que habían firmado la Agencia Espacial Francesa y la Agencia Espacial Europea, que preveía y que sigue vigente hoy en día, se ha ido renovando cada cada tres años más o menos preveía el nivel de financiación por parte de prácticamente todos los países miembros de, de la Agencia Espacial Europea para cubrir algunos de los gastos en el puerto espacial de Curú, sobre todo inversiones en nuevas instalaciones, eh, adaptaciones a la, los nuevos lanzadores, nuevas tecnologías, y como contrapartida por esa inversión, el responsable de la gestión del puerto, que es, eh, en gran parte es la agencia francesa, Tenía que comprometerse a lo que se llama un retorno geográfico en tres vertientes. Yo creo que esto, Julio, tú lo sabes muy bien porque eres ya un, un senior en la dirección de... Con, con
1: decirte que en la última versión de este mismo contrato estuve también revisando algunas cláusulas y, y pidiendo algunos cambios. Así que, sigue, Así que sigue,
2: sigue en pie. Te lo sabes, te lo conoces. <risa> sí. Pues las tres vertientes del retorno eh, eran, número uno, forma de contratos a empresas que se dedican pues a, a los trabajos de nuevas instalaciones o de operaciones. Un puerto espacial es parecido a una refinería, una instalación industrial relativamente grande donde se manipulan productos que tienen riesgo y donde el concepto de operaciones y de seguridad y de calidad son, son muy importantes y trabajan centenares de personas. En Curú, de promedio, trabajan 1.500 personas. Entonces, eh, los contratos que la Agencia Espacial Francesa pasa a la industria, a las empresas que realmente hacen eh, las labores de ingeniería y de nuevas instalaciones y de operaciones, pues tienen que venir de distintos países europeos, no pueden ser todas francesas. Eso fue un cambio que se introdujo en los años 70. La segunda vertiente de ese retorno geográfico era en forma de imagen y de comunicación para que los contribuyentes europeos estuvieran informados de lo que se hace con su dinero. Por lo tanto, la imagen del puerto espacial tenía que ser, y sigue siendo el caso, una imagen de una instalación europea y no solo francesa. Y la tercera vertiente era en forma de empleados de la agencia espacial francesa, y cuando leí ese documento, pues eh, no sé si en el mismo eh, documento o en otro que circulaba algunos meses más tarde, pues salió una vacante para alguien que fuera un europeo no francés, que ese es un término burocrático muy usado en, en Curú, incluso hay una sigla ENF, europeo no francés, se buscaba un, un europeo no francés para hacer un trabajo de control de gestión muy parecido al trabajo que estaba haciendo yo en París para la ESA. Entonces fui a ver a mi jefe, que era el jefe de recursos humanos la ESA en París y le dije, oye, esto es muy interesante. Eh, además es un trabajo parecido al que estoy haciendo y creo que lo podría hacer. Pero claro, usted es mi jefe. Y, y él me dijo, Juan, eh, si quieres preséntate. Eh, obviamente me gustaría que te quedaras un poco más con nosotros aquí en París, pero como yo al mismo tiempo soy responsable de este contrato de la vertiente de Euro- europeanización de los empleados, pues te voy a dejar ir. Y además tú vas a, ser, vas a ser el primero, así que hazlo bien porque detrás tuyo tienen que venir más. Y ahí, pues un poco por casualidad y un poco por curiosidad y por ganas de conocer mundo, pues me tocó ser el primer europeo no francés que eh, la Agencia Espacial Francesa contrató para ir a Curú con un contrato de tres años que se podía prolongar hasta máximo seis y luego tenía garantía de que la ESA me acogiera de nuevo en algún establecimiento, que podría ser cualquier sitio. Mi responsabilidad era presentarme como candidato en el momento en que quisiera terminar los tres, cuatro o cinco años en Curú. Pues eh, había garantía de empleo, pero no garantía de un puesto preciso, así que había que presentarse y te trataban como un candidato interno Como cualquier otro. Y en esa época, pues yo era soltero, sin familia ni hijos, y era relativamente fácil irse al otro lado del Atlántico y descubrir un, un nuevo mundo que realmente me abrió los ojos, tanto profesionalmente como personalmente, por la riqueza que hay en esa zona de la Amazonia, que probablemente sea la mejor preservada o de las mejor preservadas de toda la Amazonia por varias razones.
1: ¿Tu tiempo en Curú todavía fue pre-internet?
2: Sí. Si estamos hablando de los años 87 hasta 94 fue mi primera estancia. Luego, al cabo de unos años, volvimos ya con los niños un poco mayores. Pero en los años, a finales de los 80, la comunicación entre la Guayana francesa y Europa se hacía por teléfono, más o menos por teléfono. Y los documentos o los los textos que se quisieran enviar, como no había email, se utilizaba el telex, que es un instrumento que hoy en día se puede visitar en los museos, que es como una máquina de escribir donde tú tecleas un texto y te lo perfora en una cinta con agujeritos, o sea, te convierte las letras en como un código morse más o menos, eh, unos y ceros, y luego esa cinta perforada tú la tienes que pasar por otro lado de la máquina, tienes que marcar un número del destinatario y luego si todo va bien, pues eh, en el otro extremo de la comunicación sale una cinta perforada y la persona encargada de operar el telex tiene que utilizar la máquina para leer la cinta y te sale un texto como, como un telegrama, que es otra máquina de museo también.
1: Por lo que entiendo, estuviste en Curú más de una vez. Dijiste que fuiste de soltero y luego con la familia.
2: Y en uno de esos
1: momentos fuiste lo que coloquialmente le llaman el DDO o director de operaciones, que es la persona que muchas veces escuchamos cuando Es es la voz
2: que escuchamos cuando
1: lanza uno de los arianes o vega. Me gustaría que nos cuentes un poco de este rol, de qué se trata, de lo que hiciste.
2: Sí, un director de operaciones es como un jefe de proyecto. El trabajo consiste en... Primero planificar y luego coordinar las operaciones de varios equipos para asegurarse de que todos esos equipos van a estar a punto el día en que se quiera lanzar. Obviamente, si hay retraso en la fecha de lanzamiento, pues eso puede costar mucho dinero, porque son, por una parte, sueldos de personas que a menudo vienen de distintas partes del mundo y que hay que mantener ahí, ¿no? Luego hay sobrecostes pues, de, de combustible, de operaciones. Por lo tanto, respetar una fecha de lanzamiento es muy importante. Calendario, número uno. Eh, número dos, fiabilidad. confiabilidad y respeto de las reglas de seguridad para que no se tomen riesgos cuando se manipulan combustibles, cuando se trasladan equipos que valen millones de euros, como puede ser un satélite o una etapa de un lanzador. Y presupuesto también hay que vigilar para que no haya gastos eh, imprevistos o, o innecesarios. Por lo tanto, eres un jefe de proyecto con responsabilidad en calendario, en calidad y confiabilidad y presupuesto. Y yo tuve un poco de suerte, o quizá mucha suerte, que cuando llegué a La Guayana, como joven, en inglés se dice controller o control de gestión, o sea, no, mi trabajo ahí no era al principio, no era de ingeniero o de jefe de proyecto. Yo me dedicaba a hacer estadísticas y simulaciones de, de gastos y cálculos. Por lo tanto, les iba bien que hubiera alguien con formación técnica que no le tuviera miedo a los números. Pero al cabo de unos meses, los directores del Centro Espacial se dieron cuenta de que tenían ahí un ingeniero que hablaba inglés. Y se les ocurrió que yo podía aprender el oficio de director de operaciones porque muchos de los equipos que llegaban con su satélite para ponerlo en órbita pues son los equipos que han fabricado, que han ensamblado el satélite que venían pues de Japón o de la India o de Alemania o de Estados Unidos. Y como el centro espacial hasta, hasta entonces había sido mayoritariamente francés, pues la mayoría de gente no hablaba inglés o, o muy poco. Y ahí fue pues, mi suerte de, de estar en el buen sitio, en el buen momento y con los buenos idiomas.
1: Como decías, que los idiomas abren puertas.
2: Sí, siempre lo he dicho a la gente más joven que me pide consejo, les digo, oye, tú estudia lo que te gusta y además idiomas. Idiomas. Increíble, espectacular. Sí. <risa> sí, sí.
0: Qué bueno. Y bueno, después de esa segunda vuelta, digamos, ¿no? con, con la familia, ya con los hijos en la Guyana, después de esa etapa ahí... ¿Qué fue lo que hiciste en ese segundo viaje, digamos, a purú
2: Sí, ahí intervienen las decisiones de la familia. Y de hecho, en mi familia, creo que como en muchas otras, eh, mi mujer es la estratega de verdad. Yo creo que en muchas empresas también.
0: Creo que me suena algo de eh, lo que estás diciendo, pero sí.
2: <risa> pues mi mujer es mi mujer es la que sabe anticipar y sabe detectar el futuro antes que yo. Por ejemplo, ella sabe, cuando uno de nuestros hijos tiene un problema, ella lo ve antes y ya tiene una solución. Yo ni me he enterado. Cuando estábamos en la Guayana, en, la primera, en el primer periodo, eh, mi mujer, Cristina, se vino a vivir conmigo y durante esos años tuvimos dos hijos. Y cuando nos tocó volver a Europa, en el viaje de vuelta, Cristina me dice, oye, ¿te has fijado que nuestros hijos son muy, muy pequeños y que no se van a acordar de este país, de la Guayana? ¿Te parece bien si te lo montas? No sé si se dice así en Argentina, te organizas para que dentro de cuatro años más o menos podamos volver, porque ahí ya serán adolescentes y lo van a vivir de verdad y van a poder disfrutar de lo que es vivir en, en un país con este clima, con esta libertad. Eh, los niños pues no, no hay casi ni que vestirlos, ¿no? Se levantan, salen a jugar, van descalzos. No saben lo que es el invierno y no hay que ponerles ningún tipo de reglas. ¿no? Si les pica un mosquito, pues eh, prenden a que no les pique otro. Y tuvimos la suerte de que al cabo de cinco años pues, pudimos volver y estuvimos tres años más. Y para responder a vuestra pregunta, pues en el segundo periodo en la Guayana hice ya un trabajo más de de gestión. Había una parte de finanzas, una parte de informática y una parte de comunicación y relaciones públicas. Y ahí empecé una nueva especialidad en mi carrera, que es la de comunicación y, y divulgación de todo lo que es espacio a distintos públicos.
1: ¿Esto todavía era con la CNES o era con la ESA?
2: En total, en La Guayana estuve 10 años. De esos 10, 7 fueron con CNES, y tres fueron con la ESA en la, en la oficina que tiene la ESA en Curú. Y ahí el trabajo con la ESA fue más de ingeniero de proyecto durante la época de los primeros años 90, cuando se estaba ultimando la construcción y los ensayos de la base de lanzamiento para Ariane 5. Y ahí pues fue una época apasionante porque pude observar de primera mano cómo... Se organiza un tejido de empresas de toda Europa que tienen que diseñar y construir una nueva fase de lanzamiento, una fábrica de propulsores sólidos, inclusive el combustible, eh, una fábrica de oxígeno e hidrógeno líquido y luego todas las operaciones de ensayos eh, y de simulaciones antes de poder eh, manipular y ensamblar el primer cohete de verdad, que fue el, el primer Ariane 5. Y durante ese periodo, incluso antes de que mi trabajo formal fuera el de comunicación, otro de los directores del centro me dijo, oye, tú que hablas inglés, te vamos a poner de comentarista de los lanzamientos. Eh, Hay una tradición que conoceréis en Arianespace, que es el operador comercial de los lanzamientos, organiza sistemáticamente una transmisión en directo, de los últimos minutos, de la cuenta regresiva y de toda la, la trayectoria del lanzamiento hasta que se colocan en órbita los satélites. Y esa es una transmisión que du- dura entre 30 y 45 minutos y que suele estar comentada por dos personas, un periodista y alguien un poco más técnico que contesta preguntas y comenta las, los aspectos más técnicos del lanzamiento. y pues me pusieron como comentarista. Recuerdo la primera, el primer ensayo, me pusieron el casco, el micrófono, en una cabina y el periodista no estaba. Eh, yo tenía que ensayar, tenía que decir algo. <risa> y claro, nunca lo había hecho. ¿no? no tenía ni un texto de un lanzamiento anterior, de cómo lo habían hecho, eh, ni una grabación. Entonces me dediqué pues, a escuchar lo que me llegaba al auricular, que eran los comentarios del director de operaciones y el, el diálogo que hay pues, en, en una cuenta regresiva. Y ya al cabo de media hora o así, cuando se acabó la simulación del lanzamiento, me viene un director, yo no había dicho nada, yo solo había escuchado, no tenía ni idea de lo que había que decir. Me viene un director y me dice, oye, muy bien tu comentario, ¿eh? pero bueno, era un hombre simpático y luego, <risa> <risa> luego <risa> eh, aprendí mucho de él. Incluso me ayudó en muchas ocasiones, pero bueno, el primer comentario fue de estos que te marcan, ¿no? que no, no te lo olvides. <risa> pero bueno, luego al cabo de los años de hacer comentarios, pues incluso llegué a ser entrenador de los que venían detrás, para enseñarles cómo se hace un comentario y qué es lo importante, cómo hay que prepararse. Y un aspecto que me interesó mucho en toda esa época fue la, lo que se llama comunicación de crisis que Creo que, Julio, esto lo conoces bien.
1: Lo conozco y mi primer entrenamiento en el tema fue tuyo en la ISU, que nos hiciste un workshop, un, un taller de comunicación de crisis. Y es la primera vez que escuché del tema sí. y qué se trataba. Y que se aplica, sí. se aplica sí. mucho sí, en nuestro sí, ambiente, sí. pero también se aplica casi a cualquier industria. Es muy importante.
2: sí. Sí, sí, cierto.
0: Yo no pude participar de ese workshop cuando fue mi año, pero sí que lo escuché la primera vez en la ISO también. Dije, ay, esto esto, o sea, hay que comunicarlo de alguna forma. O
1: sea, Importantísimo <risa> para todas las empresas. Claro, sí, 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 sí.
2: Pues eso ha sido una especialidad que me ha gustado aprender y enseñar, efectivamente. Qué
1: guay. Juan, cuando estabas de DDO, ¿era con el Ariane 4? Sí. Y luego, como sí, comentarista, ¿estuviste en Ariane 4 y 5 o hasta dónde? Sobre todo 4. Cuando voy ahora a Kuru, he visto solamente lanzamientos de un Arian 5. Es increíble el Arian 5. Sí. Es genial. Es, 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 un, es, es muy impresionante ver un lanzamiento de esos. Pero a veces, Norto, que con la gente que trabaja ahí, sobre todo los que están hace mucho tiempo, hay cierta nostalgia por el Arian 4. Y a veces me pregunto por qué. Sí. Vos lo viviste. ¿Qué nos podés contar del Arian 4 y por sí. qué esta nostalgia?
2: Sí. Yo creo que la nostalgia es un comportamiento, un aspecto muy humano que lo vemos en, en muchos otros aspectos de la vida. Yo cuando llegué en los años 80, los ancianos del lugar me decían que cuando ellos llegaron a Curú era mejor porque no tenías que cerrar la casa con llave, podías dejar el coche fuera abierto con la llave en el contacto. La gente se conocían todos y había más solidaridad y se ayudaban porque... Para ir a comprar tenías que pasarte el fin de semana, no, no podías ir a comprar al supermercado. Tenías que coger el auto, ponerlo en una barca para cruzar el río, y luego llegar a, a otro río, otra barca, ir al mercado y te pasabas un día o un día y medio para ir a comprar al mercado de Cayena. Entonces, claro, la gente pues, se ayudaban y hacían la compra los unos para los otros. Yo creo que con Ariane 4 hay lo mismo. Y cuando empiece Ariane 6 y se retira Ariane 5, pues alguien te contará que con Ariane 5 se vivía mejor, ¿no?
1: Voy a ser yo, el, que sí, es posible. el anciano que les cuente del Ariane 5.
2: Eh, sí, es posible. Bueno, Ariane 5 yo viví la época justo antes del lanzamiento y justo después del primero, que fue el inaugural, el año 96, y que fue un lanzador que yo participé como miembro del equipo de comunicación en hacer el marketing y en publicar cantidad de documentos y dar entrevistas diciendo Ariane 5 va a ser mejor, más potente, más fiable y más barato por kilo que el Ariane 4. Y estaba diseñado para que lo fuera. Y toda la, toda la campaña de comunicación previa al lanzamiento inaugural se hizo a bombo y platillo y la gente, incluso los, los, los máximos managers del programa, hasta el, tres días antes del lanzamiento no se les ocurrió que pudiera fallar, porque estaba tan bien diseñado, iba a ser tan bueno. El primer Ariane 1 fue bien, el primer Ariane 3 fue bien, el primer Ariane 4 fue bien, el primer shuttle llevaba gente a bordo y fue bien, pero el primer Ariane 5 no fue bien. Y ahí es cuando empezamos a realmente aprender, por lo menos yo, lo que es comunicación de crisis. Después del fallo del 501, el primer Ariane 5, y en la preparación de la comunicación para el 502, ahí tomamos cursillos, hicimos pruebas, eh, todo tipo de simulaciones y de, y de entrenamientos por si fallaba el 502. Esa fue mi escuela.
1: Un aprenderlo en el trabajo, digamos. En la, línea, en la línea de fuego, en las trincheras. Exacto, sí,
2: exactamente.
1: Genial. Esas cosas que aprendieron todavía a, las usamos hoy en los lanzamientos del Ariane 5 y las estamos preparando para el Ariane 6.
2: Sí. ¿Qué
0: pasó después de Kuru? De esos 10 esos años ahí, te fuiste para Alemania, seguiste trabajando en comunicaciones desde... Eh, no me sale pronunciar el centro. Darmstadt, algo así. <ríe> eh, estuviste ahí, después te fuiste a Holanda.
2: Sí. Volver a Europa fue todo un cambio para toda la familia. Todavía recuerdo uno de nuestros hijos, que le costó adaptarse al clima. De hecho, fuimos de un clima ecuatorial, con un promedio de 28 a 30 grados centígrados y una humedad de 90% todo el año prácticamente. Fuimos a, al otoño en Estrasburgo, tocando Alemania, pero en el lado francés. Y ahí pues, eh, los niños nos preguntaban, ¿y cuándo volvemos a la Guayana? Pero bueno, los niños pequeños se adaptan rápido y en cuanto tienen nuevos amigos pues ya se les ha olvidado todo lo que habían eh, sufrido. Me preguntas que cómo fue dejar Curú. De hecho, no, nunca dejé Curú. Yo sigo ahí. De hecho, cada año organizo uno o dos viajes de grupo para entusiastas del tema espacial, pero también entusiastas de, de lo que es la biodiversidad en la Amazonia y pasamos una semana entera de visita del centro espacial, de estancia en la selva, durmiendo en hamacas y realmente viendo cómo vive la gente ahí y cuál es ese ese mosaico de, de culturas tan tan diverso que, que te encuentras en la Guayana con la gente de origen eh, amerindio, los de origen africano, los europeos, los brasileños, los de Surinam, es un mosaico increíble y cada uno tiene su lugar. Yo cuando llegué por primera vez a La Guayana esperaba ver muchas más tensiones raciales, no sé por qué. Creo que había, había leído algo sobre, sobre Sudáfrica y sobre el apartheid y me imaginaba que en, que en La Guayana sería algo parecido. Pero no, me encontré un país, obviamente hay, hay dificultades, hay eh, la herencia colonial, la herencia del, de la época de la prisión. Pero dentro de todo eso, yo siempre he encontrado que en la Guayana hay una convivencia mucho más tranquila y más fácil que en, en otras partes del mundo, sin, incluso que en Estados Unidos. ¿eh?
0: Mucha gente seguramente cuando escuche este episodio va a decir, quiero ir a Curu con Juan. ¿Cómo hacemos esos viajes? ¿Dónde nos anotamos? ¿Cómo podemos tener información para anotarnos en el próximo?
2: Bueno, el próximo está previsto para finales de septiembre del 2021, pero... Como la situación del COVID no ha mejorado todo lo que debería, pues no va a ser a finales de septiembre, sino que será un poco más tarde. A mí me encanta acompañar a gente entusiasta, a la, a la Guayana, pero espero que haya más gente que lo, que lo haga. De hecho, hay, hay obviamente tour operadores. Eh, yo sé que Julio, en cuanto a su familia se lo permita, también lo va a hacer, porque es, es realmente una actividad muy enriquecedora. Entonces yo creo que lo más fácil es que las personas que tengan interés por saber cuándo va a ser el próximo viaje y cuál es el programa y las condiciones, yo diría que a través del contacto en LinkedIn pues eh, me pueden contactar y con mucho gusto les mandaré la información cuando tengamos fijado el próximo viaje. Y en general hacemos dos grupos al año. La mejor época es... Eh, la época que se llama seca, cuando llueve menos o, o muy poco, de agosto a noviembre. Y la ventaja de la época seca es que el bosque es más fácil transitar. Hay muchos menos mosquitos. De hecho, en la época seca casi no se ven. Puede que no te pique ni uno en una semana. Y obviamente si no llueve todo el día, eh, sino que solo hay un, un chubasco una vez al día, pues eh, es más cómodo y más llevadero y puedes visitar más cosas. Y está abierto a todo el mundo, todo el mundo que quiera. Obviamente hay que caminar, hay que nadar, hay que, hay que mirar las estrellas, que también es un espectáculo impresionante, con los cielos tan limpios que hay en la Amazonia y las noches tan oscuras. Te alejas de, de las zonas habitadas y enseguida tienes el firmamento realmente impresionante.
1: Es un lugar increíble. La Guyana francesa es un sí, lugar señor. increíble para visitar. La recomiendo muchísimo y te tomo el desafío, Juan. En cuanto mis niños sean un poquito más grandes y tengan un poco más de libertad, me voy a poner a dedicar viaje, a, a organizar viajes. Yo también.
0: Podemos grabar un podcast desde ahí también. Claro,
1: claro. Lo
0: haremos, lo haremos. <risa> Me voy a anotar en eso, el próximo tour, anotame. Sí. Yo siempre lo digo, yo cumplí todos mis sueños, el único que me queda es ir a ver un lanzamiento a, a Kurú, pero bueno, algún día con Guards sí. iremos. Pero si no, me voy a anotar en tus, en, en tus tour guiados.
2: Bueno, si quieres ver un lanzamiento, te tienes que quedar más de una semana. Porque, como ah, tú.
0: Porque hay, por el clima y que siempre hay.
2: Sí, como tú sabes, la, una fecha de lanzamiento no estás nunca seguro hasta el día después, ¿no?
0: Claro.
2: Eh, incluso el mismo día se puede retrasar. Uh-huh. Por lo tanto, un viaje de una semana.
1: Incluso segundos antes del vuelo sí. hay una cuenta automática y el mismo sistema sí. automático, puede, si ve una anomalía, lo puede frenar.
2: Exacto, sí, y eso, y eso pasa. Por lo tanto, esos viajes en grupo los intentamos hacer al costo más bajo posible para que pueda ir gente joven, ¿no? Claro. Y entonces, pues el lanzamiento no está garantizado. Pero bueno, si hay uno durante esa semana, pues buena suerte. Y si no hay lanzamiento, pues también buena suerte, porque la gente del Centro Espacial está más relajada y te puede enseñar muchas más cosas. Eh, si estás ahí en pleno lanzamiento, pues la mitad de las instalaciones no son accesibles porque están manipulando combustibles y, y por seguridad controlan eh, los accesos y solo van las personas indispensables cerca de lo que es el lanzador o los satélites. Por lo tanto, cualquier momento es, es bueno para visitar.
1: Te digo más, cuando hablo con periodistas que me dicen que quieren ir a Curú y siempre te piden el lanzamiento, ¿les les recomiendo lo mismo, ir cuando no hay sí. un lanzamiento
2: porque sí, podemos sí, mostrar
1: sí. mucho más, entrar a muchos más lugares
2: exacto sí, sí.
1: se abren muchas más puertas
2: Sí, eso es, eso es cierto y yo sé me he quedado enamorado de, de la Guayana francesa eh, por esa diversidad por esa libertad que se respira eh, por el clima y luego lo que es bonito también es eh, llegar una vez al año con un nuevo grupo de personas entre 15 y 25, y encontrarte con eh, la gente que está en el puerto espacial que todavía se acuerdan de ti, ¿no? Entonces, para los que están viajando contigo, pues es una gran ventaja encontrarse con empleados del centro espacial con ganas de contar lo que hacen y explicar sus aventuras y sus anécdotas en un ambiente muy informal. Hay presentaciones formales, pero gran parte de los intercambios pues, son eh, sin ningún tipo de control o de formalismo durante las horas libres, el fin de semana. Y cuando volvimos a Europa la segunda vez, pues, yo creo que me convertí en uno de los especialistas de la Agencia Espacial Europea en ser prestado a terceros. En inglés se dice detachment o secondment. ¿no? Eh, creo que en español se dice comisión de servicios.
1: Nombraste Estrasburgo, así que ya veo a dónde estás yendo.
2: Sí, exacto. Eh, de hecho, creo que en los treinta y pico años de trabajo con la ESA, once años han sido prestados a otros, a, ya sea al CNES francés o a la International Space University o bien al Centro de Tecnología Aeroespacial en, en Barcelona, donde estuvimos cinco años. Pero la vuelta de Curú fue a Estrasburgo, donde empecé a trabajar como director del programa Space Studies Program, que es un programa muy intenso que vosotros, vosotros conocéis, Yanina eh, y Julio también eh, lo habéis eh, cursado y que es itinerante y con eso pude no solo viajar, pero realmente aprender a trabajar con gente de California en el 2002, con gente de Estrasburgo en el 2003, con gente de Australia en el 2004 y con gente de Canadá en el 2005. Y ahí realmente vi que obviamente cada persona es distinta, pero... Los países y las regiones tienen su cultura también corporativa, tienen su manera de hacer negocios, su manera de discutir, su manera de prometer, su manera de cumplir o no cumplir. Y quizá el país donde aprendí más sobre cómo hacerlo, donde he intentado hacerlo yo luego también, fue en Australia. Yo creo que hay una parte de herencia británica en Australia que quizás se hayan perdido un poco en Inglaterra, pero que sigue vigente en Australia en el sentido de que la gente conserva la calma pase lo que pase. Está mal visto mostrar que estás nervioso. Y todo está previsto para que no tengas que ponerte nervioso, todo está previsto para que en una reunión ni estés en ridículo ni tengas un momento difícil, sino que la gente lo anticipa y te hacen sentir cómodo y si hay el menor indicio de que algo puede transformarse en controversia o en, o en malentendido… Pues eh, la gente sabe muy bien cómo tratarlo y quizás separarlo de la reunión o hacer un, una conversación separada, pero la calma es muy importante. Y luego lo que también aprendí en Australia, probablemente también por las personas individuales con las que tuve que trabajar, es que son muy cumplidores y en general dan más de lo que prometen. ¿No? En inglés se dice eh, under promise y over deliver. Y eso es cultural, creo yo. Y eso pues, facilita tantísimo las cosas. ¿no? Cuando tú tienes una reunión y, y acuerdas algo, eh, o okay, que yo haré esto, tú harás esto, para tal fecha. ¿no? Y el over deliver pues es que te lo hacen o más rápido o mejor y más de lo que tú te esperabas. Y eso pues a ti lo aprecias e intentas hacerlo también. ¿no? Y eso crea pues un ambiente de colaboración excelente, que en otros países, pues desgraciadamente, no, no se ve tan a menudo. Pero creo que me he apartado un poco de la línea...
1: No, 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 para nada, ¿no? para nada. Es lo que contabas de la ISU. Estuviste varios años de director del, del curso de, de estudios espaciales en los diferentes países. A modo de anécdota, eh, yo hice el máster del 2004 al 2005, así que justo cuando estabas ahí ahí es cuando te conocí por primera vez. Sí. Que me quedé muy inspirado. De hecho, terminé trabajando en la ESA en parte gracias a ti y gracias a Walter Peters, que era en, ese, en ese tiempo era el director del, del máster. Sí, sí. Me dieron consejos muy similares sobre la idea de ir al, con, al control de proyectos y, y ver la ESA. Luego fuiste, como dijiste, estabas de, Comisión de, cer- comisión de, de servicios, servicios a la CETAE. Luego volviste a la ESA en comunicaciones. Sí. Por ahí podemos hablar un poco de eso. Pero luego, lo último que hiciste para cerrar, tener todo el capítulo de la ISU juntos, no sí. has estado los últimos años como presidente de la universidad sí. con la que hiciste el curso cuando recién comenzaba, que era la Startup University. Ha, ha habido toda una carrera enorme dentro de esa universidad. Tenés mucho... La debes tener muy cercana a tu corazón, me imagino.
2: Sí, es cierto, es cierto. Eh, de hecho, como comentaba antes, el mosquito del espacio me picó como estudiante de ISU en el año 89. Eh, el mosquito del espacio y el, y el mosquito de la filosofía de esta universidad. En esa época yo había pasado ya un año en Estados Unidos y conocía un poco el sistema de universidades americanas, muy abiertas, muy, eh, te ayudan a, a ser creativo y a, ser, y a competir, pero cuando fui al curso de ISU también vi una universidad parecida a las americanas, porque obviamente había nacido como iniciativa en, en Estados Unidos. Los fundadores eran dos americanos y un canadiense. Pero lo que también vi era un ambiente, quizá debido a la, al tamaño muy pequeño de ISU, que era realmente una startup con poca gente, lo que vi es que había un ambiente muy propicio a las nuevas ideas y a la crítica constructiva. Y esa fue la primera vez que lo vi en una universidad o incluso en una empresa. El hecho de que tú, si ves que algo se puede hacer mejor, pues estás en un ambiente en el que se, se te anima y se te invita a que lo digas. Si tienes una idea para hacer un proyecto, pues eh, hay un entorno que te lo facilita y puedes aprender muy rápidamente a comunicar tu idea a otros y que tu idea se transforme en un proyecto de verdad. Porque has encontrado gente que ya pensaba como tú o que tiene afinidades, pero a los que has convencido y juntos entonces tenéis un proyecto mucho más realista de lo que hubiera podido ser tu idea inicial. ¿no? Y ese ambiente me gustó tanto que decidí mantenerme conectado con uh, ISU y tuve la suerte de que dos profesores me invitaron a dar clases, eh, al principio pues clases muy cortitas sobre el trabajo que estaba haciendo yo en ese momento en, en Curú. Y uno de esos profesores era el encargado del departamento de, de Management y, y Business de ISU. Y me invitó al cabo de dos o tres años, me dijo oye, tú podrías ser eh, co-chair, es decir, co-responsable del departamento. Y ahí pues ya empecé a involucrarme mucho más en, la, en el diseño del programa y en vez de pasar dos días, pues pasaba tres semanas en verano dando clases en ISU. Y por eso mi mujer, cuando le digo, oye, vente a ISU, que vas a conocer gente interesante y vas a ver lo que hago, como ya lo vio hace años, vio que me, yo me, me ausentaba en los veranos, durante la época donde en general la gente hace vacaciones, yo me iba a dar clases. Entonces, desde entonces mi mujer me dice, a ISU, vas tú solo. <risa> Pero bueno, ha sido un, un, una fuente de, de inspiración y de aprendizaje. Y, y en ISU probablemente es donde yo haya encontrado más retorno en la inversión, si lo puedo expresar en términos económicos. Cuando la gente me preguntaba en la época de director de la, del programa Space Studies Program, yo siempre les describía mi experiencia como el, el trabajo más... Difícil que había tenido, pero el que más satisfacción me daba. Y la mejor manera de medir esa satisfacción es simplemente viendo las caras de los estudiantes el, el día que se gradúan, sin necesidad ni de hablar con ellos, solo ver. Lo contentos que están, lo que se cuentan unos a otros, eh, cómo dan las gracias a los profesores, eso realmente es, es una gran satisfacción. Supongo que la mayoría de profesores eh, lo viven así. Y luego, obviamente, cuando ves lo que hacen los exalumnos y realmente los, los proyectos que llegan a poner en marcha, eh, pues eh, te das cuenta de que algo aprendieron y que quizá tú pues, también serviste de algo en, en esas trayectorias.
1: De las comunicaciones de la, en la ESA, hablaste un poco, aunque no fue en tu último puesto, pero no sé si te interesa hablar un poco del CETA de Juan, si no, pasamos ya más al cierre, depende del tiempo que tengas.
2: Sí, pues voy a repetir un poco el, el mismo consejo que di antes y es que he aprendido a escuchar a la estratega de la familia, que es mi mujer. De hecho, cuando estábamos en, en Estrasburgo, ella me dijo... Te has dado cuenta de que nuestros niños van a España de vacaciones. Van a Barcelona a ver a los abuelos, a los tíos, las tías, pero nunca han vivido ahí seguido. Solo han ido de vacaciones. Y cuando van a ser mayores y la gente les pregunte, oye, ¿tú de dónde eres? ¿Tú de dónde te sientes en casa, no? Y entonces mi mujer me dice: Pues a ver si te lo montas y nos vamos unos años a Barcelona. Y yo le dije: Ah, pues muy buena idea. Pero tú sabes que en Barcelona no hay ni oficina de la Agencia Espacial Europea, ni de la francesa, ni de la Universidad del Espacio. Así que.
1: Una de las grandes tragedias, creo, es que el Estec, escuché una leyenda de que había una opción de poner el Estec en Barcelona. Sí. Lo que me gustaría trabajar en Barcelona en lugar de Holanda. Pero me encanta Holanda, ¿eh? Pero Barcelona no se puede competir.
2: Sí, pues mira, eh, ahí hubo suerte otra vez. Y cuando acabé los tres años en Estrasburgo con ISU, no sé cómo fue posible, porque en, en principio, si tú has estado tres años prestado al CNES en La Guayana, luego tres años prestado a la ISU en Estrasburgo, tu empresa te dice, oye, que, que ya casi no sé ni qué cara tienes. Sí. Eh, llevas seis años fuera, eh, vuélvete, que te necesitamos, ¿no? Pues no sé cómo fue, pero me salió una oportunidad para hacer dos trabajos desde Barcelona. Fue... Intenso, porque tenía que hacer dos dos trabajos. Uno era el de fundar y dirigir el Centro de Tecnología Aeroespacial de cero, una startup. Fue muy, muy interesante. Y el otro trabajo fue responsable de una asociación que se llama... Comunidad de las Ciudades Ariane, que es una asociación de ciudades y de empresas para divulgar la importancia de, del transporte espacial en Europa y organizar programas educativos y también actividades para informar a los políticos a nivel local y regional de la importancia de, de invertir en el espacio. Así que estuvimos cinco años en Barcelona. Y luego ya sí que había que volver a la ESA y tuve otra vez la suerte de que en el centro técnico de la ESA en Holanda, en STEC, hacía falta un responsable de comunicación y ahí nos fuimos a Holanda con, con el hijo menor. Los dos mayores ya estaban o estudiando o, o independientes. Y nuestro hijo menor pues se vino a Holanda, cursó el bachillerato en alemán y un poco en holandés. Y nos gustó, nos gustó a todos mucho. Y ahí mi mujer me dice, nuestro hijo está tan bien aquí que conviene no moverse. Déjale que acabe el bachillerato. <risa> y claro, yo como persona disciplinada. Y nada, pues ahí fue fácil. No tuve que montarme nada complicado. Sencillamente Sin, quedarme en Holanda. <ríe> y estuvimos ocho años. Ocho años Y yo me siento ciudadano adoptivo de Holanda. Yo creo que, Julio, tú también vas a sentirte ciudadano adoptivo de Holanda. Porque de todos los países donde he trabajado, probablemente sea el único donde en ocho años nadie me ha hecho sentir extranjero.
1: Qué es cierto eso, qué es cierto. Eh, estuve... Con decirte, mi, uno de mis, mis primeros trabajos fue aquí en Holanda en, desde el 2005 a casi el 2010 y luego me fui a Francia 10 años y cuando me surge la opción de volver a Holanda, decidí volver a Holanda porque es un lugar increíble para criar una familia. No tengo palabras de, para expresarlo, que lo, lo bien que está la vida acá en, en sí. Holanda.
2: Sí, sí calidad de vida.
0: Yo les quiero decir que aquí, aquí pasa lo mismo. ¿eh? A mí en en Galicia nunca nadie me hizo sentir extranjera, nunca.
2: Ah, muy bien, muy bien. Y la
0: calidad de vida aquí también es muy alta. Ah, Julio perfecto, ya. No, perfecto. Les, digo nada, les digo nada más.
1: Galicia, amo Galicia. Como sabes, mi, mi, mi familia viene de Galicia. Sí. Parte de mi corazón está en Galicia. Pero cuando tuve que empezar mi carrera, Galicia no era el paraíso de las startups espaciales que es ahora. Claro. Estamos hablando de hace 15 años y ojalá hubiera estado, porque Galicia también es un lugar increíble.
0: Bien. Bueno, esta última parte nos gustaría tocar un poco el tema de, de tu rol como, como líder, ¿no? De, de todos esos skills, o esas capacidades que fuiste adquiriendo, ganando, leyendo, de todos los países que trabajaste, con toda la gente que conociste. Y a nosotros nos escucha mucha gente, obviamente, hispanohablante, ¿no? Cuando Julio, en enero, me, me convocó para ser co-host de este, post, de este podcast, eh, fue, bueno, vamos a dirigirnos al, al, a la gente que habla español, España, por supuesto, Latinoamérica, toda la gente que habla eh, eh, español y que le, le encanta el espacio, ¿no? Eh, nos escribe mucha gente que dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer para tener eh, una oportunidad en espacio, no? Mucha gente que se quiere ir a Europa, venir a Europa, otra gente quiere Estados Unidos. Algunos no lo tienen muy claro. ¿Qué tres consejos le podrías dar a esa gente que nos escucha, quitando el de los idiomas? Que eso ya lo vimos a, al principio.
2: Pues eh, yo creo que cada persona es un mundo, cada país es un mundo y, y es muy difícil dar un consejo que realmente pueda servir. Lo que sí veo es que cada vez hay más países que invierten en espacio y que crean una agencia espacial. Y espero que cada vez haya más países que fomenten la creación de empresas relacionadas con el espacio. Y quizá ese sea un ámbito en el que hoy en día sea una buena idea invertir como persona en el ámbito de la emprendeduría. Y eso, pues obviamente se puede aprender en muchos sitios, pero yo creo que si las personas que nos escuchan tienen la oportunidad de estudiar y aprender y practicar en otros países, yo creo que va a haber Eh, mucha actividad y muchas oportunidades en la explotación de datos de satélites eh, para transformar esos datos en información útil y vendible, con una inversión relativamente pequeña. Estamos viendo en cada vez más países eh, un crecimiento significativo en el número de startups. Yo creo que con los retos que tenemos, ya no quiero hablar de la pandemia, pero sí del calentamiento global, las tecnologías y la información que nos llega del espacio van a ser indispensables. Ya empiezan a serlo. Cuando leemos hoy en día los informes que nos dicen que el nivel del mar va a seguir subiendo, tanto si nos portamos bien como si nos portamos mal, cuando leemos estos informes de Naciones Unidas escritos por científicos respetables de muchos países que se han juntado para escribirlo juntos, esos informes se basan en información captada con muchos métodos distintos, pero los datos que nos llegan de satélites de observación de la Tierra son primordiales y probablemente creo que más de la mitad de los parámetros que definen el clima y la evolución del clima, más de la mitad, si no las dos terceras partes, son datos que solo podemos medir desde el espacio. Y solo mirando este aspecto, que es uno entre tantos del sector espacial, yo creo que ahí hay muchas oportunidades. Así que, sin que sean consejos, pero simplemente ideas, yo me dedicaría a emprendeduría, a temas de clima, que más temas de atmósfera. Esos mismos informes de los que hablaba nos están demostrando que nuestra salvación va a pasar por reducir el nivel de CO2 de la atmósfera. Y ahí yo creo que también es un campo muy ligado al espacio, porque para saber dónde está el CO2 y dónde se genera y dónde se absorbe y cómo se traslada eh, de una parte a otra del planeta, todo esto necesita tecnología eh, espacial. Eh, supongo que la pregunta de Yanina va ligada también a los, a los países de habla hispana en, en América.
0: Sí, ¿qué característica, no? ¿Cuál sería la característica principal? que recomendarías a, a una persona sí. que está eh, hispanohablante que quiere meterse sí. en el mundo del espacio para ser un buen líder, por ejemplo. Sí. ¿Cuál sería la, la característica?
2: Hombre, si, si, esas personas, si esa persona ya ha decidido que el sector espacial es lo suyo y es lo que quiere hacer en, en su vida, pues yo veo a mucha gente que ha asistido a cursos de International Space University que realmente se les abren los ojos y les cambia la vida. Eso no lo digo yo, lo dicen tantísimos exalumnos.
1: Lo dice Julio, exalumno.
0: Lo dice Sanina, exalumno.
2: (risa) Sí, entonces yo diría el que pueda que se apunte a ISU y el que no pueda que también se apunte. Y eso lo digo porque eh, mucha gente cuando ve el precio de la matrícula pues se echa para atrás, ¿no? Yo siempre digo, tú no mires el precio, tú mira lo que vas a aprender, envía tu candidatura y cuando tengas la carta de aceptación por tu currículum, ahí ya hablaremos de la matrícula y del dinero y de cómo financiarla. Y la misma ISU te va a ayudar en lo que pueda con una beca parcial, que depende pues de... Tu especialidad depende de tu nacionalidad, eh, depende de muchas cosas. Pero una beca parcial la obtiene casi todo el mundo. Y ya con eso tú puedes ir a ver a otra gente y decirles, oye, que la ISU me ha dado esto o que tal agencia ya me ha dado una beca parcial. ¿Tú qué me das? Y eso puede, puede abrir muchas, muchas puertas. No solo en cuanto a conocimiento sino en cuanto a red de contactos con personas que, de otro modo, costaría mucho llegar a conocer. Tendrías que ir a un montón de congresos y e ir a, a, al mismo congreso varios años seguidos, cada vez pagándote un viaje y un hotel, etc. Y eso lo tienes concentrado en dos meses o, o en un máster, lo tienes ahí servido en bandeja Puedes hablar con expertos de todo el mundo y puedes eh, realmente construir tu red que te va a servir durante toda, toda la carrera.
1: Testifico que en mi año... Primero que cuando yo estaba en Argentina me parecía imposible conocer a cualquiera de estas personas. Y gracias a la ISU tuvimos clases, nos dio clases Elon Musk en el año 2005-2004. Eh, siempre me acuerdo del profesor Toliarenko que era una leyenda que vino del, del programa soviético, del programa ruso, que había trabajado en, en, en el programa lunar de los rusos en, en su momento. Y bueno, no, a ver, si empiezo a contar personas siempre me voy a olvidar de, de, de muchísimos que, que son claves y, y es todo gracias a la iso Y como Juan decía, el venir de Argentina con 25 años que crees que esa es tu cultura y esa es el todo, el, lo, que, lo que viviste es lo normal porque no tuve tanta experiencia internacional antes de eso. Llegar al máster y ser, no sé, 50 alumnos de 30 países diferentes, me explotó el cerebro. Fue increíble. Fue uno de los mejores años de mi vida. Así que, para el que pueda, y testifico también que el tema becas si hay que aplicar y las becas vienen.
0: Sí, hay muchas oportunidades. A mí, a mí me pasó igual. Yo no fui directamente de Argentina. Yo ha ido a hacer el máster a Estados Unidos eh, y, y cuando vine a hacer el doctorado aquí a España, bueno, me surgió la oportunidad de hacer la, el SSP 18 y fue increíble, ¿no? Porque nosotros ya teníamos la idea de WARCS, ya WARCS venía hace mucho tiempo mm-hmm. en medio en still mode, ¿no? O sea, nadie lo sabía pero a mí lo que, lo que me hizo fue, primero darme cuenta de un montón de capacidades que tenía que no las sabía que las podía eh, aplicar, y además confiar mucho más en, en mí misma, no siempre fui una persona que confío mucho en sí misma, pero decir, bueno, a ver, vamos a montar esto, lo vamos a hacer de esta manera, eh, y fue es genial, la verdad que aprendí mucho más en el, en el Space, eh, siempre lo digo, en el, en el Space Management and Business Department, que lo que podría haber aprendido en un año de hacer un, un MBA, ¿no? Después, en el barro, ¿no? Te vas, te vas curtiendo. Y bueno, y además lo conocí a Julio, y, y bueno ya aquí estamos
2: bueno y además encontráis tiempo para hacer un podcast eh, que sé que es muy útil así que os agradezco muchísimo esta labor que estáis haciendo como voluntarios eh, y, eh, espero que de vez en cuando alguien nos escriba diciendo gracias a vuestro podcast pues mira mira dónde estoy
1: te digo más Juan una de las cosas que le quiero pedir a la audiencia a partir de este episodio sorpresa Janina Es los que nos quieran, además de agradecer, como dice Juan, pero los que quieran enviarnos preguntas, cosas que quieran saber de temas del espacio o ya sea consejos de carrera o temas básicos, como qué son las órbitas, cómo funcionan los cohetes o lo que fuera, eh, que nos lo envíen al correo o que nos respondan por cualquiera de las redes sociales que tenemos y vamos a estar más que felices de contestarlos en el podcast. ¿Qué te parece?
0: Genial, perfecto. Perfecto, nos escriben mucho así por privados, pero, pero sí, que, que, que los escriban al correo, que, que nos dejen sus comentarios también, a ver cómo lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, no sé en qué tiempo lo estamos haciendo, a <risa> veces es una locura nuestras agendas, pero la verdad que, que nos divertimos mucho y creo que hay buena química, entonces. Y también tenemos unos invitados que, nada, que te, te hacen el show solo, ¿no?
1: <risa> los invitados es lo principal. Juan, eh, para los que quieran, seguirte, para los que quieran saber un poco más de, de ti, vamos a, vamos a poner en las notas del show vamos a poner tu descripción tu, un, una, ¿cómo se dice? un resumen de tu carrera que diga es, es imposible resumir en pocas palabras semejante carrera, pero vamos a hacer lo posible pero además, ¿dónde pueden encontrarte la gente que quiera online, si quiere contactarte?
2: Lo más fácil es eh, a través de LinkedIn eh, me parece un invento genial Puedes encontrar prácticamente a todas las personas que busques y todas te cuentan su vida y no tienes que preguntarles ni empezar a hacer un intercambio de correos. Yo utilizo LinkedIn profesionalmente, lo he estado usando cada vez más y en estos últimos años eh, varias veces al día. Cuando conoces a alguien, ya sea por correo electrónico o por videollamada, o cuando buscas a alguien, o cuando necesitas una información de alguna empresa o de algún organismo, vas ahí y miras a ver quién conoces o quién está conectado contigo al segundo nivel, por lo tanto. Tú tienes una persona que te puede, y también, eh, como decíais antes, para dar consejo de, de carrera y consejo profesional, pues obviamente con la edad la gente te, te pide consejo ¿no? y te dicen, oye, pues ¿conoces a alguien que me pueda dar esta información o que esté buscando? Y entonces a través de LinkedIn tú puedes conectar a dos personas con tres clics la persona número uno la persona número dos y pones un mensajito muy corto y dices creo que vosotros dos tenéis algo en común y, y os servirá eh, charlar ya está no tienes que explicar la vida de nadie porque la vida ya está ahí en el LinkedIn ¿no? así que os acabo de poner mi perfil LinkedIn y obviamente pues
1: eh... lo vamos a poner en las notas del show para que la gente que quiera encontrarte en LinkedIn pueda hacer clic y ir sí. directamente a tu
2: perfil <ríe> perfecto
1: Bueno, Juan, muchísimas gracias por hoy, por tu tiempo, por contarnos de tu experiencia.
0: Sí, un placer, como siempre, que te vemos, que hablamos, que una video o un mensajito o un mail siempre es un placer eh, hablar con vos y siempre aprendemos mucho. Así que, bueno, nada, te agradecemos un montón. Eh, Un beso grande para la familia, para Cristina también ahí la la vidente, la estratega. Y la estratega, y bueno, nada, y nos estamos viendo pronto en algún lado del mundo. Probablemente seguro. en Gurú, seguro, ¿eh? ahí anotanos. Ya, esperamos,
2: esperamos. Gracias a vosotros, los cuatro, ¿eh? Janina, Julio, Cristian y Carlos, por esta conversación. Un aspecto que me ha servido mucho, y lo puedo decir ahora, es poderos ver las caras. Eh, incluso la cara de Carlos... Me ha sido muy útil poderla ver porque lo que dicen en inglés, el body language, te está diciendo si lo que dices eh, sirve para algo o no. ¿no? Eh, o sea, el, 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 el retorno, el feedback de las caras de la audiencia me parece indispensable. Así que no sé cómo organizáis el podcast, pero si pudiéramos ver las caras de vuestros oyentes, eh, no estaría mal. ¿eh?
1: Vamos a pensar qué, qué se puede hacer. Pero bueno, a ver, un poco para explicar a la audiencia, porque Cristian y Carlos hoy estaban un poco en modo escondido, pero tenemos nuevos colaboradores desde hace un par de episodios que Cristian Abón se ha sumado como editor de de sonido eh, y, bueno, productor en cierta forma. Y eh, Cristian, creo que ha subido mucho la calidad del podcast desde que te sumaste, te lo agradezco muchísimo. No sé si querés decir o saludar a, a quienes nos escuchan. Hola, ¿cómo están? Sí, la verdad es que es una gran experiencia, ¿no? Programa tras programa y edición tras edición aprendo mucho. Hoy todo lo que dijo Juan fue verdaderamente espectacular. En general, siempre voy googleando información que en el podcast va apareciendo. Incluso lo googleé a Yanine, a ti Julio. Y en general, creo que es un programa que aporta mucho, ya que hay muy poca información en español acerca de temas relacionados con asuntos aeroespaciales. Y bueno, creo que el podcast... Aporta conocimientos muy valiosos y la verdad que está muy genial. Gracias, Cristian. Y bueno, y Carlos es ex audiencia, supongo, (risa) y se acercó y nos comentó, nos dio ciertos consejos de cómo mejorar el podcast, cómo mejorar, eh, crear notas, capítulos y eso. Y bueno, Carlos, contanos de dónde dónde sos y cómo es que nos estás ayudando hoy. Sí, porque os conocí a raíz de la entrevista a Raúl Torres, eh, la verdad que me encantó de dos horas fundador de 3D Space y contacté con Julio para ayudarle en la parte de las notas del podcast porque conozco otros podcasts en francés e inglés que sí que lo hacían y nada, la verdad que encantado porque aprendo muchísimo en cada episodio en este aprendí muchísimo Juan eh, me encanta la industria espacial y soy un apasionado y en estos podcasts la verdad que aprendo una barbaridad que no se enseña en ningún lado y estoy encantado la verdad muy contento bueno, muchas gracias a todos por escucharnos hoy. Los que nos quieran encontrar pueden ir a interplanetario.org Y bueno, gracias por estar con nosotros, Juan.
2: Gracias a ti Yanina a Nina y a Julio y a Carlos y a Cristian. Un honor estar con vosotros.
0: Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias y nos vemos en un par de semanas. Hasta la próxima.
0: Chao, chao a todos.